0: ¿Cómo están amigos de Tepeca Noticias? Un gusto saludarlos ya prácticamente el final de esta día, lunes, lunes ya de la última semana de abril. Información de verdad muy importante, les invitamos a que se sumen a nuestra comunidad informativa, compartan esta información, dígale a sus vecinos, a sus amigos que compartan esta información. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Tepeca de Negrete, les invitamos de verdad a que se sumen a esta comunidad. Hoy tenemos información muy, muy importante relacionada con el tema de la seguridad, con la suspensión de un juez, el caso del expresidente David Huertas, las campañas políticas, el nuevo decreto del gobernador Miguel Barbosa Huerta y también algunas medidas que van implícitas en este acuerdo. Les hacemos una invitación y saludamos, por supuesto, a todos ustedes que nos están acompañando Mario Camacho, Arturo Ruiz, un saludo para ti, Arturo. Libra Pimentel, Irving Flores, Elena Huerta Huerta, Nani Ramuer, Roberto Flores Sánchez, Mariela Reyes, George, Elizabeth Hernández, Fernando Toscano, Luri Pipi Hernández, Alicia Morales, Gabriel Centeno. A todos ustedes de verdad muchas gracias, les agradecemos muchísimo, muchísimo. ...su atención por acompañarnos en esta emisión nocturna... ...de lunes, arrancando semana, aquí en Tepeaga Noticias... ...y con bueno, como se los comentaba yo hace un momento... Uh, ...hoy hubo en especial dos, dos noticias muy impactantes... ...en cuestión de seguridad, que llamaron muchísimo, muchísimo... ...la atención por su significado y por sus futuras repercusiones. La primera de ellas, déjeme decirle que, pues... ...como se lo comentó Tepeaga Noticias en días pasados se realizó una audiencia provisional al exalcalde David Huerta Ruiz el pasado eh, 13 de abril y en, lamentablemente lamentablemente para el exalcalde el juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal de Puebla negó la suspensión definitiva con fecha de notificación este lunes 26 de abril David Huerta, recordemos, al igual que otros expresidentes municipales de diversos municipios de Puebla, pues fueron señalados directamente por la auditoría del Estado de algún tipo de malos manejos en cuanto a los recursos y también del uso de facturas falsas, y pues él tramitó un amparo provisional contra la emisión de una orden de aprehensión y su ejecución y pues lamentablemente en esta audiencia provisional se lo que logró sin emba, logró una audiencia provisional y sin embargo en esa audiencia provisional celebrada el pasado 13 de abril se resolvió la negación definitiva por parte del poder judicial de la Federación de acuerdo al amparo 325 diagonal 2021 del juzgado segundo del distrito de amparo en materia penal. El acto reclamado era contra la orden de aprehensión y su ejecución. Y este lunes, este lunes, se le notificó puntualmente la medida. Eh, David Huerta ya solamente le queda en su expediente principal tener una audiencia constitucional que será el próximo 13 de mayo al filo de las 11.40 horas. ¿Qué implica esto? Esto, créame, tiene una implicación muy importante. Hace que será un poco más de una semana, el exalcalde también de San Pedro Cholula, Leoncio Paisano, estaba en una situación similar a la del exalcalde David Huerta. Leoncio, en pleno funeral de su papá, fue aprehendido por elementos de la Fiscalía General de la, del Estado de Puebla. Esto, de alguna manera, nos da un poquito... El panorama de lo que pudiese venir, no necesariamente, pero es una posibilidad. La posibilidad de que sea detenido el exalcalde es, es muy grande después de que este día le fuera negado eh, pues este amparo al exalcalde David Huerta Ruiz, como se lo decimos, por varios delitos. Entre ellos, los principales, está el uso de facturas falsas. Y también, también a la paz, a la par de este... ...de esta situación que generó mucha, mucho ruido aquí en Tepeaca... ...otra situación que también generó muchísimo la atención... ...fue la suspensión del juez penal de Distrito Judicial de Tepeaca... ...esto por incumplir con una resolución que se le dio. Este juez fue separado por cuatro meses sin goce de sueldo... ...por incumplir una resolución emitida por la primera sala... ...en materia penal del Tribunal Superior de Justicia el juez de primera instancia Felipe de Jesús Ventura Hernández fue suspendido cuatro meses de su cargo sin goce de sueldo. En sección extraordinaria, desahogada, también el mismo día del, de que se dio la situación del exalcalde David Huerta, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla sancionó a este juez de Tepeaca debido a que el expediente de responsabilidad que fue discutido y resuelto en dicha sesión. La sanción derivó del incumplimiento de una resolución emitida por la primera sala en materia penal del Tribunal Superior de Justicia y le fue notificada a este juez de ph que actualmente se desempeña en ese cargo en el distrito judicial que tiene cabecera en esta ciudad el mismo día de su emisión, por lo cual... ...ya se encuentra vigentes ...a partir de este lunes... ...ya ya a partir de este lunes... ...ya funge como encargada del despacho... ...la secretaria de Acuerdos... ...María del Carmen Sánchez Cortés... ...esto lo informó... ...el Tribunal Superior de Justicia... ...del Estado de Puebla... ...de verdad, dos noticias impactantes... ...en particular... ...la situación del exalcalde... ...hay que seguirla con mucho cuidado... ...es una situación de verdad... ...de verdad muy delicada... ...una situación muy problemática por la situación en la que se encuentran y porque ya se ha ejercido acción penal contra algunos exalcaldes, entre ellos, como les decía a ustedes, Leoncio Paisano, que fue presidente municipal de San Pedro Cholula. Después de unos mensajes, bueno, regresamos con más información y saludos para todos ustedes.
1: Los malos gobiernos y la corrupción tenemos que estirpar esos tumores tenemos que sacar a los traidores que ya nos torben los conservadores saquearon mi país que la fuerza de morena se quede aquí que la esperanza llegue a todo México juntos hacemos historia ya estamos hartos de la corrupción Damos la esperanza contra la mafia de la corrupción. Consolidemos juntas la transformación. Ya estuvo con el PREAN y con sus tranzas. Juntos defenderemos la esperanza que con el pueblo entero es nuestra alianza. Cuidamos al país. Que la fuerza de Morena se quede aquí. Seguir apoyando allá, sabes quién. Morena, quien llega a todos lados la transformación. Morena, la esperanza de México.
2: Soy Chucho Morales, padre de familia, abogado de profesión, experto en seguridad pública, protección civil y gobernabilidad. Mi vocación es el trabajo arduo. Provengo de una familia unida y mis valores son la honestidad, la lealtad, el esfuerzo y la dedicación. A pesar de la pandemia y sus consecuencias, hoy estamos listos para enfrentar nuevos retos. Puebla es un gran estado y vamos a continuar trabajando para impulsar su desarrollo y el de nuestra gente. Por ello quiero ser tu representante en el Congreso de la Unión. Quiero ser tu diputado federal por el Distrito 7. Es tiempo de redoblar esfuerzos para salir adelante. Va por México, por Puebla y el Distrito, por la economía, por la igualdad de derechos y oportunidades para todas y todos, por el progreso. Va por Acajete, Acatzingo, Amozob, Coapiazcla, Cuautincham, Los Reyes de Juárez, Mixtla, Nopalucan, Soltepec, Tecali, Tepatlasco, Tepeaca. Por los niños, por los jóvenes, por las mujeres, por las personas de la tercera edad. Va por ti.
0: Estamos nuevamente de vuelta, amigos de Tepeaca Noticias. Recuerde, esta semana, al menos para los tepeacenses, es muy importante, se celebra la tradicional fiesta del Santo Niño Doctor en cuestión al Día del Niño. Lamentablemente, por cuestiones de la pandemia, usted sabe muy bien, por segundo año consecutivo no se va a poder realizar como debería de ser. Pero bueno, hay otras agrupaciones que lo están haciendo de una manera también solidarizándose, recordando a los niños en estas fechas especiales y una de ellas es la Fundación Huerta Espinoza que como usted sabe muy bien, cada semana realiza transmisiones online para celebrar o recordar algunas cuestiones importantes esta semana la Fundación Huerta Espinoza la ha dedicado especialmente a los niños y mañana martes desde la cabaña María Bonita le van a enseñar a usted cómo hacer una playera de tie-dye esto es una artesanía, una manera de que usted aprenda a cómo hacer una playera de Tai dye El miércoles 28, desde la Junta Auxiliar de Álvaro Obregón, le van a enseñar también a usted cómo elaborar máscaras y antifaces para una fiesta en estas festividades del Día del Niño. El jueves 29, desde la Inspectoría Auxiliar de San Felipe, Tenextepec, le van a, se va a realizar un cuentacuentos con Mariela Castillo Ramírez y ya el viernes, desde también de la cabaña María Bonita, va a haber un show de magia, el viaje mágico con el mago Jonás Gilson. El sábado primero de mayo, ya en el quinto mes del año, también en la cabaña María Bonita le van a presentar a usted la coreografía de Disney Studio Infinity Dance. Esto para que también aprenda cosas de entretenimiento para los pequeños, para los niños en esta semana. De verdad importante de festejo para todos ellos. Y les decía hace un rato, como le comentaba, este día, o más bien dicho esta semana, va a haber celebraciones importantes en Tepeaca, en el Santuario del Santo Niño Doctor. Este día, en particular, el gobierno del estado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, hizo, hizo un nuevo decreto que empieza el día de mañana y que, por supuesto, va a aplicar mucho, mucho muchos establecimientos de Tepeaca. Déjeme decirle algunas de las medidas que va a poner en marcha este nuevo decreto y que aplican en Tepeaca. En primer lugar, déjeme comentarle que ya a partir de mañana los balnearios... ...baños públicos, van a poder abrir sus puertas. Estaban, eran de los pocos establecimientos que no podían operar... ...y pues afortunadamente para ellos ya el gobierno del estado ya levantó esta restricción... ...y van a poder operar en estos tiempos de verdad muy calurosos... ...con un aforo máximo del 30% de su capacidad sin exceder las 150 personas... Albercas eh, albertas estarán limitadas a cuatro familias al mismo tiempo. Otro de los espacios que abren también después de un largo periodo de permanecer cerrado son las guarderías que también van a tener una restricción en cuanto a su operación. Los restaurantes que venían trabajando a un 30% de su capacidad lo van a poder hacer ahora a un 50%. Esta medida de los restaurantes también aplica a loncherías, espeños de comida rápida, taquerías que tienen ahí sus mesitas para comer. Ya van a poder operar a un 50% de su capacidad. Por supuesto, también a todos los restauranteros de la zona de San Hipólito, Chiltenango. El gobierno del estado en este nuevo decreto también informó que con el objetivo de fortalecer la reactivación económica, ya quitó el día solidario, usted sabe muy bien, había un, sol, un día solidario en el cual, pues, el comercio establecido tenía que cerrar sus puertas. Este día solidario ya quedó en el olvido, al igual que ya quedó en el olvido la restricción de venta de bebidas alcohólicas. Ahora sí, ya todos los días de la semana eh, podrán... Las personas que lo gusten poder adquirir este tipo de bebidas y mientras que en los restaurantes, plazas comerciales gimnasio también ya van a poder cerrar un poquito más tarde hasta las 10 de la noche y operar también con un 50% de su capacidad. Eh, los constructores van a tener un aforo de 40% de personal en sus áreas de trabajo y también una de las cuestiones importantes como les decía yo a todos ustedes es que ya con esta medida del gobierno del estado algunos lugares como las iglesias van a ampliar su aforo de personas en el caso de la parroquia de San Francisco se va a permitir el acceso ya al 50% de su capacidad a los feligreses. Sin embargo, déjeme decirle que en el caso del Santuario del Santo Niño Doctor, las medidas siguen, aunque el gobierno del Estado haya permitido que se amplíe el número de personas que pueden ingresar a estos templos. En el caso del Santuario del Santo Niño Doctor, las medidas que anunció el rector Jorge de la Rosa Caballero van a continuar. Es decir, el día 29 y 30 va a permanecer cerrado. Si usted nos está viendo de otra parte del, de Tepeaca, de, de otro estado, de otros estados del país, principalmente del Bajío, que acostumbran a venir mucho en esos días, Guanajuato, San Luis, eh, pues un poquito más del norte, de Zacatecas, también del occidente, Jalisco, Guerrero, Nayarit, del sur, de Chiapas, Guerrero, del sureste, que serían también eh, Veracruz, todos estos estados Puebla Tlaxcala que vienen o acostumbran a venir en estos días, tómelo en consideración. Van a permanecer cerrados 29 y 30 de abril, así como el primero y uno de mayo. Para que no venga usted en vano, el templo va a permanecer cerrado. Hasta el día 3 se va a volver a abrir el Santuario del Santo Niño Doctor. Y bueno, si ustedes contem tienen contemplado hacer una peregrinación en esos días, pues la verdad, piénselo, no venga en vano, no se moleste, porque a final de cuentas se les está diciendo con anticipación para que no, no sufran algún tipo de contratiempo. Esta medida que mantiene el santuario, como lo dijo el padre Jorge de la Rosa Caballero, es con la finalidad de que no haya aglomeraciones en el santuario, que no venga mucha gente, que no se propague sobre todo esta enfermedad del COVID. Eh, en estas medidas que da el gobierno del estado, la verdad, se ve muy optimista, pero la realidad, como se los hemos estado diciendo, hay muchos contagios aún, hay mucha gente que se está enfermando, la verdad, es un drama ver mucha gente que todavía sigue peregrinando por encontrar espacios, ...y sobre todo que están sufriendo mucho por esta causa de la pandemia... ...por estos motivos y otros similares... ...es porque el santuario del Santo Niño Doctor... ...dice que va a permanecer cerrado en esos días... ...y de verdad esto se lo hacemos extensivo a todos ustedes... tómelo en consideración... pega Noticias le va a llevar la misa de mañanitas el día 29... ...y también le va a llevar las celebraciones del día 30 el Santuario del Santo Niño Doctor, va a hacer transmisiones online para que de verdad usted la siga, no se arriesgue, no se exponga. Y esto esto es parte también de este decreto que emitió el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta. Y bueno, ya dándole un giro, un giro de verdad importante también a esta información, pues bueno, les vamos a saludar, saludamos mucho a Mariela Reyes, Elizabeth Hernández, Fernanda Toscano, Alicia Morales, Gabriel Centeno, saludos a todos ustedes, Gerardo Navarro, JJ Rosete, Lavalle Mirella, Mauricio Moreno, David Castillo, Lulu Armenta, Andrés Clemente, Roberto Flores Sánchez, Alicia Morales, gracias de verdad por acompañarlos, Silvino Palacios, Juan José Hernández, Bren Garey, eh, Andrés Clemente, Gonzalo Rosas. Ana Mari TL, Gabriel Centeno, Laura Baez Trujillo, Federico González Álvarez, Viridiana Hernández, Roberto Flores, gracias a todos ustedes, Poli Pacheco, Hugo Centeno, eh, Gabriel Centeno, Laura Baez, Roberto Flores Sánchez, todos ustedes, Israel Vélez, muchas gracias, de verdad, gracias por acompañarnos para Ejército y Tlatelpa. Ana Durán, Lucía Telles, Ciro Soto, Javier Gómez, Tina Parral... De verdad son muchas las personas que nos eh, acompañan... Les agradecemos mucho si podemos resolverles alguna duda, alguna pregunta... Con mucho gusto se las vamos a hacer... Eh, recuerde, esta es una fiesta importante, la fiesta del niño doctor... Y por eso es importante que usted esté enterado... Por eso le recalcamos mucho esta información... Generalmente en otros días que no es una pandemia... Pues es mucha la afluencia que viene al santuario, pero por esta ocasión, de verdad, de verdad, cuídese, protéjase, no se exponga y pues vamos a cuidarnos. Todavía la pandemia va para rato, como les he comentado, el siguiente grupo que van a vacunar y que ya están haciendo los lineamientos son los profesores. Después de los maestros de educación básica, que son preescolar, primaria, secundaria y bachillerato va a venir el otro grupo que es adultos de 50 a 59 años de edad para que también lo tome usted en consideración. Y bueno, le decía, dándole un giro, un giro a la información, eh, siguen la cuestión política de verdad fuerte, fuerte en todo el distrito de Tepeaca, todos los distritos, en todos los municipios que integran este distrito y quien ha estado de verdad muy activo son los candidatos en este caso, Raimundo Atanasio Luna, quien sigue, sigue visitando muchos municipios de la región, estuvo en Cuautinchan, estuvo en Acajete, estuvo en Tecali, y en reunión con líderes de aquellas poblaciones, llamó a consolidar lo que él llama el proyecto de la Cuarta Transformación y seguir apoyando, pues ya saben a quién, es como lo dice Raimundo Atanasio Dice que va a legislar para contribuir a la consolidación de la Cuarta Transformación y seguir trabajando en leyes que garanticen la seguridad y pacificación del país. Por ejemplo, el país está hecho un desastre en cuestión de delitos dolosos, uno de los más después de la pandemia que de verdad ha acaparado mucho la atención la pandemia. La verdad es que el número de delitos dolosos que hay en el país es de lo más alarmante que usted se pueda imaginar. Y también otro candidato que ha estado muy activo, muy activo, es Jesús Morales Flores, el hijo de, perdón, Jesús Morales Rodríguez, el hijo de don Jesús Morales Flores, quien estuvo, estuvo este fin de semana en una cabalgata allá en el municipio de Acachingo y también se reunió con pobladores de Tecari y también eh, de la Junta Auxiliar de Aguatepec, eh, Chucho Morales, fiel a su costumbre y ...muy rígido, muy estricto en cuanto a su forma de pensar... ...hace un llamado constante a que va a trabajar... ...fuertemente en favor de la consolidación... ...y el bienestar de las familias... ...él dijo que de resultar triunfador en los próximos comicios... Pre ...presentará iniciativas para fortalecer el apoyo a las familias... ...y para que haya más oportunidades para salir adelante... ...reiteró que desde el Congreso de la Unión... Va a apoyar programas y que el presupuesto se destine a favor de las mujeres, además de combatir la violencia de género. Eh, Morales Rodríguez también estuvo en Aguatepec y dijo que va a trabajar por todos y todas para que haya mejores oportunidades y para que los municipios de la región, como Tepea, Tecán y Acajete, pues sean más prósperos y mejores lugares para vivir, cambiar este triángulo mal llamado Triángulo Rojo por un triángulo de prosperidad y de progreso y bueno ya prácticamente prácticamente para cerrar amigos de pega Noticias como les he comentado de verdad la pandemia está muy fuerte no baje usted la guardia este lunes por la pandemia en la República Mexicana ya se registran 1143 casos nuevos de COVID y 166 muertes más para un total de 215.113 fallecidos, de acuerdo a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Y en TPE acá, pues sigue, sigue lamentablemente causando mucha dolor en las familias, gente conocida, de verdad, eh, les tendemos nuestras condolencias a la familia Palacios, a las maestras, eh, hijas de don Gonzalo, quien lamentablemente. ...ha sido víctima de esta pandemia... ...a todas las gentes que lamentablemente han fallecido por esta enfermedad... Eh, ...pues ya en Tepeaca hay 545 confirmados acumulados... ...hay 85 defunciones... ...35 perso eh, personas probables de portar la enfermedad... ...772 negativos... ...a nivel regional déjeme decirle que Tepeaca encabeza... ...a 12 municipios de la región con más acumulados confirmados con 545, seguido por Amozoc con 529 y Te Tecamachalco con 545. En lo que se refiere a defunciones, Tecamachalco cabeza con 95, seguido por Amozoc con 90 y Tepeaca con 85. Déjeme resaltar que una vez que concluyó prácticamente la semana de vacunación adultos mayores en los municipios de la región y a que ya se cumplió un año de que se registraron los primeros casos de COVID en la región, eh, los municipios de Tepeaca, Amozoc, Tecamachalco, Acatín, Huacajete y Tecali suman en total estos seis municipios 2.110 casos confirmados acumulados por COVID. Le repito la cifra, Tecamachalco, Tepeaca, a Acachingo y Acajete... ...suman 2.110 casos acumulados de COVID... ...y registran entre esos municipios... ...hasta el día 25 de abril... ...358 muertes a causa de la pandemia. De verdad, son números muy escalofriantes... ...para que de alguna manera nos hagan reflexionar... ...y meditar un poquito sobre esta situación de la pandemia y como le digo no bajemos la guardia sigamos protegiéndonos la vacuna es mínima la cantidad de población que se ha vacunado falta mucho camino por recorrer y por esta causa, por esta causa es muy importante que nos sigamos cuidando todos y todas de verdad gracias a Lili González Norma Peña, David Castillo Jiménez Reséndez Gabriel Centeno, Marlene Castillo Lili González, Alberto Ramírez, Eloísa Paz, Vanessa Meneses, Libra Pimentel, Lili González, Novia Esperanza, Eloísa Catecal, Pime Herrera, eh, Lili González. Gracias a todos ustedes, de verdad, les invitamos el próximo miércoles, ya prácticamente en vísperas de las festividades del Santo Niño Doctor, esté usted muy pendiente de las transmisiones de pega Noticias. Recuerde que ya nos puede seguir a través de Spotify, escuche las noticias con una cantidad de audio impecable a través de Spotify y recuerde también tenemos nuestras redes Twitter, Twitter Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, por supuesto, nuestro portal de noticias tepecanoticias.com actualizado los 365 días del año y sabe que todo esto es posible gracias a usted que ha hecho de Tepeca Noticias el portal informativo más serio y más importante, la comunidad informativa más seria y más importante de toda la región. Hasta el próximo miércoles.